0: Hola amigos, ¿cómo andan? Soy Nicolás Buentín, pero mejor dígame Nico, le doy la bienvenida a mi podcast, Historias de la Música, donde vas a encontrar, como el nombre lo indica, historias de músicos, músicas, canciones y todo lo relacionado con este mundo de la música. Si te gusta la idea, acompáñame y suscríbete a mi podcast. Hola, ¿cómo andan? Me llamo Nicolás Buentín y hoy vamos a hablar sobre Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley. Bob nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, una pequeña localidad al norte de la isla de Jamaica, en el mar Caribe. Era hijo de sedela Boker, una afrojamaiquina que cuando Bob nació tenía 18 años, y de Norval Marley un jamaiquino blanco de ascendencia inglesa, quien se considera inglés debido a que al ingresar a las Fuerzas Armadas Británicas para la Primera Guerra Mundial en el formulario dijo ser inglés. El padre de Bob murió cuando Bob tenía solo nueve años. Bob Marley tuvo que soportar burlas y desprecios por parte de negro jamaiquino por su condición de mulato, esto por ser una mezcla de blanco y negro que no lo dejaba encajar ni con la sociedad blanca ni con la sociedad negra, sobre todo en su niñez y su adolescencia. Dicen que el hermano de su primera novia le decía que no querían blancos en esa casa, pero después Marley se demostró indiferente a esos prejuicios y decía no avergonzarle de su mezcla racial, aunque él se identificara siempre como negro, y esa fue la única parte de su herencia racial por la que demostró interés. Night Miles es un pueblo que está a tres horas de la capital, Kingston, Cedela Boker, la madre de Bob, luchaba cada día para sacar adelante a su hijo. Vivían en la pobreza, prácticamente en la miseria. Viviendo así en Miles, Bob conoció a quien llegaría a ser su mejor amigo, Bunny Weiler. Cedela y el padre de Bunny empezaron a tener una relación, y es por esta razón por la, que la, por la cual Bob Marley y Bunny Weiler compartieron una hermana, siendo una familia de cinco. Buscando prosperidad se mudaron a Kingston, la capital de Jamaica. Fue con wyler con quien Marley comenzó a interesarse por la música, llegando a componer y tocar algunas canciones, muy influenciados por géneros musicales como el blues, el jazz y de grupos muy populares en Jamaica que se escuchaban en esa época en las emisiones de radio. pop Marley alternó el trabajo en una empresa de fundición con la música. Marley y Wiley recibieron formación musical de Joe Hicks, un cantante venido a menos que había gozado cierta fama en Jamaica durante un tiempo y que se ganaba en ese momento de la vida impartiendo clases de canto y de guitarra mayormente a principiantes. En una de esas clases conocieron a otro joven músico llamado Winston Hubert McIntosh, mejor conocido como Peter Tosh, en 1962, Bob Marley participó en una audición para un productor musical llamado Leslie Kong. quien impresionado le inventó, lo invitó a grabar algunas canciones. Al año siguiente, Marley decidió que el mejor camino para alcanzar su sueño ya lo tenía planteado. Este era formar una banda. Compartió su idea con Van y con Peter, y los tres formaron los Wailing Wailers. El nuevo grupo ganó la simpatía del, del percusionista Rastafari Alvin Peterson, quien los presentó al productor Clement Dodd. A mediados de 1963, Dodd vio a los Whining Wild Wilders y decidió promocionar al grupo. Los Whining Wild Wilders lanzaron su primer single, Simer Down, con la discográfica Cuck Sound a finales de 1963. La formación original estaba compuesta por Marley, Bunny Wilder, Peter Tosh, dos coristas y demás músicos. Para el 66, Marley tenía pensado ir a vivir con su madre a los Estados Unidos, pero ese mismo año conoció a Rita Anderson, con la que el 10 de febrero del 66 se casaron. Bob Marley pasó apenas ocho meses con su madre en Wilmington, Delaware. Allí consiguió un trabajo de turno noche en una planta de automóviles. Bob Marley llegó a Kingston en octubre del 66, apenas seis meses después de la visita del emperador etíope Haile Selassie, quien impulsó y renovó el importante movimiento Rastafari de la isla. El acercamiento de Marley con la creencia Rastafari comienza a reflejarse en su música. Marley, entre tanto, llamó a Peter y a Bunny para reformar la banda The Winning Wilers como simplemente The Wilders. Rita también comenzaba su carrera como cantante, con un importante éxito llamado Piet Piper, una versión de la canción pop inglesa. En Jamaica la frenética ola del ska estaba dando lugar a un ritmo más lento y sensual. La creencia de Rastafari de los Wailers chocaron con Todd, y estos formaron su propio sello discográfico, que se llamó Wailin Sao. A pesar de conseguir algunos éxitos, el sello no respondió a las expectativas y terminó quebrando en el 67. Los Wilders conocieron entonces a un hombre que revolucionaría su trabajo, Lee Perry. La asociación entre Perry y los Wilders trajo consigo algunos de los éxitos más notables de la banda. En el 70, 12 de los músicos más conocidos de la isla, Aston Family Band Barrett y su hermano se unirían a los Whalers quien por aquel entonces arrasaban en el Caribe, pero no internacionalmente. En el verano del 71, Marley aceptó una invitación de Jolie Nash para acompañar a Suecia, ocasión en la que aprovechó para firmar un contrato con la CBS. En la primavera del 72, los Wilders aterrizaron en Inglaterra para promocionar el single Reggae and Broadway, pero no cosecharon demasiados éxitos. Por la desesperación, Marley visitó los estudios de grabación de Island Records, que habían sido la primera discográfica en interesarse por la música jamaiquina, y pidió hablar con su fundador, Chris Blackwell. Blackwell conocía a los Wilers y les ofreció 4.000 libras para grabar un álbum con los últimos avances tecnológicos de la industria musical. Ese primer álbum fue Catch on Fire. Fuertemente promovido por Island, el disco no fue un éxito rotundo. Y es que la música y las letras comprometidas socialmente de Marley contrastaban bastante con lo que se estaba haciendo en ese entonces en Europa. De igual manera, Island promovió una gira del grupo por Inglaterra y los Estados Unidos, otra novedad para una banda de reggae de la época, nunca antes visto. Los Wyler tocaron en Londres en abril de 73. Y tres meses más tarde, el grupo volvió a Jamaica. Bunny Wilder, desengañado de la vida musical, abandonó la banda antes de la gira estadounidense. En su lugar entró Joe Higgins, que fue el profesor de música de los Wilers. Ya en Estados Unidos participaron en algunos conciertos de Bruce Springsteen y de Sly and the Family Stone, que era la principal banda de música negra en Estados Unidos del de momento. En el 73, el grupo lanzó su segundo álbum. Burning, un disco que incluía nuevas versiones de algunas de sus canciones más importantes como Dopy Conquestor, Smile Eyes y Puts in Home junto con Get Up, Stand Up y on The Sheriff. Fue justamente Aishan The Sheriff el que consagró internacionalmente a Bob Marley, de la mano de la voz de Eric Clapton, alcanzando el primer lugar en la lista de los sencillos más vendidos en los Estados Unidos. En el 74, Bob Marley pasó gran parte de su tiempo en el estudio trabajando con Natty Dread, un álbum que incluía canciones como Talking Blues, No Woman No Cry, Revolution, Natty Dread fue lanzado en octubre de 74 En cuanto a las giras destacaron dos Una en el Lucent Bell Run de Londres Que fue catalogada como una de las mejores de la década Y la segunda en noviembre cuando Marley volvió a Jamaica Para tocar en un concierto benéfico de Steve Wonder Ya como superestrella en el país y en el mundo Rastaman Vibration, el siguiente álbum de estudio, fue lanzado en el 76. El trabajo incluía canciones como Crazy Ballhead, Head, Johnny Wash, tal vez la más significativa de todas, War, cuya letra fue extraída de un discurso del emperador Haile Selassie. En esos años Marley era un pacifista político en Jamaica, un músico ya consagrado y con auténtico propulsor de la fe Rastafari. Recordemos que para esa época Jamaica estaba viviendo casi una guerra civil. Por un lado estaban los seguidores, casi pandilleros del Partido del Pueblo, que eran socialistas demócratas, y por el otro el Partido Laborista de Jamaica, que era de centro derecha. Entonces, para calmar un poco toda esta situación en el país, Marley decidió participar en un concierto gratuito en el Parque de los Héroes Nacionales de Kingston, el 5 de diciembre del 76, para promover la paz y la reconciliación nacional y así ayudar a frenar la violencia. Pero sectores del entonces Partido Laborista de Jamaica criticaron el concierto porque pensaban que estaban parcializando y en realidad era un acto de apoyo al primer ministro y líder del Partido Nacional del Pueblo, Michael Manley, señalado como amigo de Bob Manley. De hecho, Michael era el organizador detrás del evento. Después del anuncio del concierto del gobierno de Manley, Convocó elecciones para el 15 de diciembre, en un claro intento de sacar provecho político del mismo en plena campaña electoral. El 3 de diciembre del 76, dos días antes del Smile Jamaica, Marley y su esposa Rita y el manager Don Taylor fueron heridos en un atentado por pistoleros desconocidos dentro de su casa. Se piensa que el atentado fue una represalia de los sectores políticos que rechazaban el concierto por su supuesto carácter de apoyo al gobierno, de Marley. Dos días después del atentado, Marley se subió al escenario y cantó. Cuando le preguntaron por qué, él dijo, la gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre, ¿cómo podría tomármelo yo? Ilumina la oscuridad. Fue la última presentación de Marley en Jamaica durante los próximos 18 meses. Temiendo otro atentado dejó el país para irse a vivir a Londres, donde grabó su siguiente álbum, Exodus, uno de los más importantes de su carrera. Y del reggae. Lanzado en el verano de aquel año, Exodus consolidó el estatus internacional de la banda, permaneciendo en las listas de Inglaterra durante 56 semanas seguidas y teniendo los tres sencillos Wallen in the Vine, Exodus y Jamie como grandes éxitos mediáticos. En el 78, la banda consiguió un nuevo éxito con Keia, que alcanzó el cuarto lugar en Inglaterra a la semana siguiente a su lanzamiento. Del álbum fueron extraídos dos sencillos, Satisfy My Soul and "It Is Love. En abril de 1978 volvió a Jamaica para el One Love Peace Concert, cuando consiguió que el primer ministro Michael Manley y el líder de la oposición Edward Seaga se diesen la mano en el escenario en un esfuerzo para frenar la violencia política y promover la reconciliación nacional. Fue entonces invitado para ir a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para recibir la medalla de la paz y a finales de ese año Marley viajó a África por primera vez, visitando inicialmente Kenia y después Etiopía, hogar espiritual de los Rastafaris. La banda había terminado recientemente una gira por Europa y los Estados Unidos, de donde se sacó el material para el segundo álbum en vivo, Babylon by Bass. Survival, el noveno álbum de Bob Marley con Island, fue lanzado en el verano del 79, e Incluía Zimbabwe junto con So Much Trouble in the World. Como indica la portada que contiene las banderas de las naciones independientes, su bar Survival fue un álbum en homenaje a la causa panafricana. En abril de 1980, el grupo fue invitado oficialmente por el gobierno de Zimbabue para tocar en la ceremonia de independencia de esta nueva nación. El siguiente disco de la banda fue Uprising. Fue lanzado en mayo del 80 y tuvo un éxito inmediato con Cool You Be Love"? El álbum también incluía canciones como Coming in Front of Cool, Work y la famosa Redemption Song. Los Wailers entre tanto, se embarcaron en su mayor gira por Europa, rompiendo récords de asistencias en conciertos hasta ese momento para la música reggae. La agenda incluía un concierto para 100.000 personas en Milan, el mayor de la historia de la banda. Pod Marley and the Wailers eran la mayor banda en gira de aquel año y Uprising estaba en todas las listas de Europa era un periodo de máximo optimismo y estaban haciendo planes para una gira por los Estados Unidos en compañía de Steve Wonder a final de año. Bob Marley se encontraba en la cúspide de su carrera nada parecía detener a la leyenda pero en su camino se encontró con un viejo incidente que lo frenaría para siempre. Al practicar su deporte favorito el fútbol ese deporte que tanto le apasionaba lo acabó por marginar. En 1977, durante un juego, se hizo una herida con un clavo oxidado en el dedo gordo del pie, lo cual los médicos le decían que la única solución era amputar el dedo, pero debido a su religión que no le permitía estas prácticas, Bob decidió dejarlo así y este hecho le acarreó una desafortunada consecuencia. A raíz de la herida mal atendida, contrajo un cáncer que se propagó gradualmente por todo su cuerpo. A pesar de su enfermedad, Marley deseó seguir adelante con las actuaciones programadas y no se extirpó el cáncer ni se puso un tratamiento. Participó de forma activa en la preparación de una gira mundial que tendría lugar en 1980. Tras la gira por Milan, Marley regresó a los Estados Unidos en donde ofreció dos conciertos en el Madison Square Garden como parte del Uprising Tour. Poco después de eso su salud empeoró considerablemente, el cáncer se le había extendido por todo el cuerpo. El resto de la gira fue cancelada y Marley ingresó a una clínica bávara de Joseph Eiselt en Alemania y comenzó un controvertido tratamiento a base de evitar ciertos alimentos, bebidas y otras sustancias. En abril de 1981 le fue otorgada la Orden del Mérito de Jamaica. La tercera mayor honra de la nación, en reconocimiento a su inestimable contribución a la cultura del país. Bob Marley no pudo estar presente. Después de ocho meses luchando sin éxitos contra el cáncer, Bob Marley tomó un avión de regreso a Jamaica. Durante el vuelo desde Alemania, sus funciones vitales comenzaron a fallar. Cuando el avión aterrizó, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Necesitaba atención médica inmediata. Murió en el Hospital Universitario de Miami en la mañana del 11 de mayo del 81, a la edad de 36 años. Las últimas palabras fueron a sus hijos Siegel Marley. Le dijo, El dinero no puede comprar la vida. Bob Marley recibió un funeral de Estado el 21 de mayo de 1981, que combinaba elementos de la Iglesia Ortodoxa Etíope con las tradiciones Rastafari. Fue enterrado con su guitarra Gibson Les Paul roja en una capilla próxima al lugar en donde nació. El primer ministro de Jamaica, Edward Saega, fue quien dirigió unas palabras hacia Bob. Textualmente dijo... Su voz fue un grito omnipresente en nuestro mundo electrónico. Sus rasgos afiliados, su aspecto majestuoso y su forma de moverse se han grabado intensamente en el paisaje de nuestra mente. Bob Marley nunca fue visto. Fue una experiencia que dejó una huella indeleble en cada encuentro. Un hombre así no se puede borrar de la mente. Él es parte de la conciencia colectiva de la nación. Por mi parte no queda más nada que decir... Y esta fue la vida de Bob Marley. Sin dudas puedo decir que Bob Marley significó y significa mucho para la cultura y memoria popular. Fue un personaje que cambió la historia de un pueblo, la historia de un país, el que luchó por los derechos de muchas personas, un hombre que se mantuvo firme hasta el final, nunca bajando el ánimo y siempre dándole para adelante. Un hombre que luchó por la paz de una nación y sobre todo un excelente músico y compositor. Esto fue Historias de la Música, compartí este episodio con alguien que le gusta, algún amigo, algún hermano, te invito a escuchar mis episodios y seguirme en las redes sociales, me vas a encontrar en Instagram y en Youtube como Nico Buentín, con doble G y con TH, suscríbete para que te avisen cuando subo un nuevo episodio de Historias de la Música, cuídate y nos vemos, Chao.